1: Folge 149, Worum-Podcast nach dem Bayern-Desaster, so zumindest könnte man es lesen, wenn man äh, Social Media in den letzten Tagen äh, verfolgt hat. Spoiler, <lacht> wir sehen das ein bisschen anders. Die Folge heißt Freiburg zum Frühstück und nein, euer Worum-Podcast ist nicht komplett durchgeknallt und abgehoben, <lacht> sondern es liegt einzig und allein an der Aufnahmezeit und äh, das war der einzige Kompromiss, den wir finden konnten, lieber Thomas. Ich grüß dich.
0: <lacht> ja, lass es uns auf unsere eigene Egozentrik ja, reduzieren. <lacht> genau. Freiburg zum Frühstück daran, liegt daran, dass, wir, dass es so schwierig war, einen Termin diese Woche zu finden, ja. aber wir lassen natürlich niemanden zurück. Ne? Jetzt ist es nämlich Donnerstag früh, relativ früh, sehr früh. Ich habe noch nie mal gefrühstückt und deswegen Freiburg zum Frühstück. Breite Brust, abgesehen davon ein bisschen große Töne spucken. Könnte uns auch mal ein bisschen bei der Untergangsstimmung vielleicht ganz gut tun.
1: Ja und ich kenne dich ja auch ein bisschen und äh, ich mhm. kann sagen, Ach. man hört, dass du noch nicht gefrühstückt hast.
0: Ja, hört man, ne? So dieses, nicht, dieses dieser,
1: dieser aggressive Unterton, dieses, wenn du jetzt nicht spurst, dann zieh ich dich mm. durchs Mikro. Ähm, mm. Aber das gefällt mir ja auch ein
0: bisschen. Insofern. Ja, ein bisschen, ein bisschen stehst du auch drauf. Ich ja. weiß. <lacht> yes. Aber ähm, ich war mehr noch passiv-aggressiver, als das Mikro noch aus war, wie du weißt. Und äh, ja, gut, ja, da hab danke. auch da habe ich mich ja dran gewöhnt. Danke, dass du mich mit durchdrehst hier. Ja, super, genau. <lacht> weil, ich, weil ich
1: das ja immer tun muss, haha. Ha. So, ja. also, äh, wir äh, wollen mal anfangen, gleich ähm, ein bisschen, naja, ich möchte sagen, dem allgemeinen Social-Media-Trend entgegenzuwirken. Das ist zumindest mein großes Ziel für die heutige Folge. Bei dir bin mhm. ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher. Wie gesagt, du klingst ein bisschen agro, aber hey, ist vielleicht auch ganz gut für diese Folge. Äh, aber muss man ganz ehrlich mal sagen, seit dem Bayern-Spiel Social Media, zumindest mit Blick auf Werder, kaum noch lesbar, oder?
0: Ja, war natürlich nochmal on top auf die auf die Woche nach dem Pokal aus. Mhm. Ja. <lacht> Schwer, schwer einzuschätzen, das Spiel, finde ich. Wie, wie hast du das denn gesehen? Du meintest dem allgemeinen Trend entgegenwirken, der allgemeine Trend ist Untergang. Ja genau, ja, genau das. Lust am Untergang, das P auf dem Trikot, diese Titel hatten wir ja leider schon, die würden jetzt auch schon wieder passen. Aber wie willst du denn dem allgemeinen Trend entgegenwirken? Mach uns, mach uns doch mal ein Angebot, mach doch den schlecht gelaunten Menschen mal ein Angebot. Naja,
1: grundsätzlich, und da spricht jetzt ausdrücklich nicht der Randoper aus mir, ja, <lacht> äh, grundsätzlich äh, muss man sagen, und das ist, glaube ich, mir Blick auf Social Media generell ein ganz guter Tipp. ja. Mal bitte sich dazu zwingen, einen Schritt zurückzumachen ja, und sich mal zu überlegen, dieses ganze Geflame und dieses unreflektierte Draufgehaue aus einer, aus einer subjektiven Frustration heraus, weil eben mit Werder nicht die Sachen passieren, die man gerne möchte, dass sie mit Werder passieren. Äh, finde ich, sollte man zumindest sportlich mal irgendwie jetzt echt die Kirche im Dorf lassen. So. Und äh, da bitte ich doch alle einfach einmal kurz eine Bestandsaufnahme zu machen, die besagt, ja, verdammt nochmal, ähm, ausgeschieden im Pokal gegen den Drittligisten, Ganz ärgerliche Nummer, verstehe ich, ja. Aber Saisonauftakt gegen Bayern, 0 zu 4 verloren, ja, sieht auf dem Papier scheiße aus, fand ich sportlich zumindest nicht so, ähm, na wie sagt man, äh, besorgniserregend, ja, ja dass ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, und äh, es entlädt sich ja momentan auch viel über die Aktivität beziehungsweise Nicht-Aktivität auf dem Transfermarkt und auch da haben wir in der letzten Folge ja schon drüber gesprochen und versucht das ein bisschen einzuordnen. Das hat halt auch alles seine Gründe ja. und jetzt so äh, zu insinuieren, dass äh, Fritz und Baumann irgendwie den ganzen Tag am... Am Buffet äh, in der Werder-Geschäftsstelle stehen und und äh, pennen und nicht äh, wissen, was sie tun. Schnittchen essen. Ja, genau. Schnittchen. <lacht> ja. Schnittchen. Ähm, ist dann, glaube ich, etwas, wo man einfach sagen muss: Ja, äh, sie mögen es vielleicht. Äh, sie mögen vielleicht nicht die Ergebnisse liefern, die sich der geneigte Werder-Fan so wünscht. Also mhm. die die äh, die super Deals am laufenden Band und alle vier Tage eine, eine, eine Bombenverpflichtung wie Kater. Ähm, aber die Transferphase läuft eben auch noch zwei Wochen zum Beispiel ja, und Vereine wie Werder, die chronisch klamm sind, werden einfach auf die guten Gelegenheiten setzen und setzen müssen auch, um sich sportlich deutlich zu verbessern. Und diese Gelegenheiten ja. bieten sich naturgemäß eben wirklich eher erst hinten raus, ja, wenn die Vereine und wenn die Spieler Panik kriegen. So ja. Und ja, das ist für Werder alles andere als optimal, aber ähm, man kriegt jetzt so den Eindruck, ja, äh, die sportliche Verantwortung bei Werder pennt, ja, aber man muss halt eben, zur, zur Bestandsaufnahme gehört eben auch und ja, ich weiß, einige Leute können es nicht mehr hören, aber es ist de facto so, keine Leistungsträger verloren, drei potenzielle Stammspieler dazugeholt, so und jetzt warten wir doch mal ab, Ja, das wäre mhm. jetzt wirklich mein Appell. So. Mhm. Und das meine ich mit, äh, ja, ich verstehe den Frust, ich kann den nachvollziehen, aber das gehört nicht zur versucht objektiven Beurteilung der Gesamtsituation. So mhm. Und ähm, ich finde ehrlich gesagt auch, ich habe gerade heute Morgen eine Twitter-Diskussion mit einem unserer Hörer geführt, mhm. ähm, weil ich einen Tweet absetzte, der so sinngemäß genau das sagte. Leute, jetzt bleibt mal auf dem Teppich. ne? Mhm, habe ich gelesen, ja. Ähm, und äh, der zählte dann auf. Ja, äh, Nostradamisch, ja, Nostradamisch habe ich gelernt. Ja, in, ist ja, in der Tat, so diese Weltuntergangsstimmung ja. verbreiten ist ja wirklich etwas, was. Naja, egal. Äh, was, was ich aber eigentlich sagen wollte, äh, dieser äh, oder unser Hörer, ich, ich, muss, ich, ich muss mal eben kurz nachgucken, wie Das ist ja gemein, wenn ich den Namen nicht sage. Deswegen äh, gib mir ja kurz eine Sekunde. Äh, na. Wo bist du da? Ben Thor, der Name, der sagt uns ja auch was, den lesen wir immer mhm. wieder, der schreibt halt, die Pessimisten haben schon einen Punkt, Wer da spielt in der Rückrunde wie ein Absteiger, hat kaum etwas am Kader verändert, ähm, der Hoffnungsträger ist verletzt und es gibt keine Mittel und der Coach fordert öffentlich auch noch neue. So, ja, ja höre ich alles, aber man kann dem halt eben auch genauso die Kehrseite der Medaille entgegenstellen und dann ist halt immer eine Frage, wie du halt drauf guckst. Ja,
0: also. Du hast mitgekriegt, ich habe schon viermal laut hörbar eingeatmet, weil ich ansetzen das sagen wollte, will, ja. aber ich lasse dich natürlich ausreden. Nee, zwei Gedanken dazu, ne. Erstmal dachte ich, Gott sei Dank hat Bochum 5 gekriegt am letzten ja. Spieltag, wenn wir auch noch Tabellenletzter wär gewesen super. wären, ne? Wäre es noch vernichtender gewesen. Es sind gewesen, die kleinen dass, Dinge. Ja, es sind wirklich <lacht> die kleinen Dinge. Ähm, äh, aber auf der anderen Seite haben Ben Thor und die, und die, und die, und die härteren Kritiker natürlich wirklich einen Punkt, ne, denn, ähm, es ist jetzt wirklich so, dass die, wir, wir sind ja jetzt an dem Moment, von dem immer gesprochen wurde, äh, als Punkt, wo dann ja alles stehen sollte. Das heißt, die Saison hat jetzt begonnen und ähm, es sind diese Spieler eben noch nicht da. Und dass man dann jetzt, oder beziehungsweise es sind die Spieler nicht nur die, die wir uns gerne wünschen und die und die utopischen äh, Traumverpflichtungen, von denen man ja im Worum auch denkt, Leute, <lacht> wie kommt ihr denn darauf, dass so ein Spieler auch nur den Namen unseres Vereins mal gehört haben könnte. <lacht> so, Aber auf der anderen Seite siehst du jetzt natürlich in beiden Spielen, dass du wichtige Positionen gar nicht besetzt hast und dass sich das natürlich sofort und äh, durchschlagend auf deine Performance auswirkt. Wenn du ohne Außenverteidiger zwei Spiele machst, dann verlierst du halt höchstwahrscheinlich auch beide, weil du keine Experten auf diesen Positionen hast und deswegen kann ich den Frust schon ein bisschen nachvollziehen. So. Ja, ich kann den nachvollziehen, aber, aber Aber, wir hatten ja auch schon die letzten Ausgaben drüber gesprochen und du hast natürlich sachlich recht ne? und ich halte mal den den herderen Kritikern entgegen, ey, guckt euch mal Stuttgart an, da hat die Saison jetzt angefangen, man merkt, in England kommt die, kommt der Transfermarkt jetzt erst in Wallung und die kaufen da mal eben die beiden besten Spieler raus mit Endo und Mavropanos. Mhm. Was sollen denn bitte VfB-Fans jetzt sagen?
1: Naja, ja. das Trostpflaster ist üppig.
0: Ich, ja, okay, ne, ich will, das heißt auch nicht, dass es, das macht ja die, macht ja die fehlenden Transfers bei Werder jetzt nicht besser, mhm. ne? Aber, das ist natürlich dann, also im, im Vergleich zu Stuttgart sind wir noch in einer relativ luxuriösen Position, ne? weil wir wissen, wenn überhaupt noch einer geht, ist das Füllkrug, darauf sind wir vorbereitet. Und das hat vermutlich auch mit dem Zögern, was Neuzugänge, was Neueinkäufe äh, angeht, zu tun. Ne? Diese Unsicherheit, das hatten wir in den letzten Folgen auch schon angesprochen, weil es natürlich einen Unterschied macht. Wie viel Knatze hast du in der Tasche? Und das ist natürlich deutlich mehr, wenn Füllkrug da ist und dann wären auch andere Transfers möglich zu besseren Konditionen für uns ja? Ja. oder bessere Spieler. Ja. Wissen wir. Ne? Ja. Aber wenn du dann also als äh, Stuttgart-Fan, du verlierst deine beiden besten Spieler, nimmst 45 Millionen ein und der Verein sagt, äh, ja gut, davon können wir höchstens einen Bruchteil reinvestieren. Mhm. Das ist natürlich noch eine frustrierendere Situation. Ne? Ja, Gut, die haben jetzt 5-0 gewonnen. Genau, Spieltag, sagen, ja. Aber ob das jetzt so weitergeht, ist halt auch die Frage. Ne? Ja, muss also, machen. ich glaube, wir werden noch so ein bisschen, ja, Krisenfestigkeit werden wir noch zeigen müssen, weil ein, zwei Wochen, Geht diese Qual jetzt noch irgendwie weiter? Ja, ne,
1: ich, ich appelliere dann auch ehrlich gesagt in die Richtung, dass ich sage, okay Leute, dann müssen wir aber auch mal irgendwie das Gesamt, die Gesamtsituation angucken. Und das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Ja, Werder ist ein, ein Klammer Mittelklasse bis Abstiegskandidat in der Bundesliga-Verein.
0: Ja, wir sind noch kein Mittelklasse-Verein. Ja, okay, ich ich, ich sage jetzt mal, nicht.
1: etatechnisch sind wir zumindest nicht mehr in den, unter den letzten Dreien.
0: Ja? Okay, so, ja, sondern, gut, weil Darmstadt ich ich, und Heidenheim aufgestiegen
1: sind. Ja, gut, aber Bochum ist ja auch noch da und so. Egal, okay. du weißt, was ich sagen will, ja. Und letzten Endes musst du dir halt dann auch überlegen, und das ist dann eine Linie, für die sich äh, Fritz und Baumann dann offensichtlich auch entschieden haben. Sie wollen eine signifikant sportliche Verbesserung des Kaders, möglicherweise auch, weil Ole Werner das gefordert hat, ja. Und während andere Vereine in der Lage sind, beispielsweise auch durch Transfers wie der VfB Stuttgart, ja, also Großtransfers in der, auf der Abgangsseite, dann halt eben auch diese Schritte kontinuierlich und konsequenter umzusetzen, ist wer dann Verein, der auf die Transferlöse angewiesen ist. Diese kommen nicht und gleichzeitig ist das Ziel, eine sportliche Verbesserung im Kader herzustellen und dann musst du dich für eine Linie entscheiden und die eine, es das sind, das sind dann zwei Linien, die wahrscheinlich zur Debatte stehen. Der eine ist, wir warten und, und hoffen, dass wir dass wir einen wirklich guten Spieler noch als Schnäppchen hinten raus bekommen oder... Du machst halt die Safe-Bet und holst dann einen Spieler, der vielleicht eine, eine Wundertüte ist oder der der eben nicht dieses Level hat, das du eigentlich anstrebst. Dafür hast hm. du ihn dann aber. so. Und um hm. welchen Weg gehst du jetzt? Ja. Pusterst ja. du deinen Kader auf mit Spielern, wo du dir nicht zu 100% überzeugt bist, ob die ja. wirklich eine Hilfe sind? Ja. Also
0: das wäre dann so Kategorie, ich sag mal, den Stuttgart geholt hat, Mittelstedt. Ja, ja? genau. Ist für mich so ein klassischer Spieler, den kannst du holen, den kannst du früh kriegen, der kostet nicht viel Geld, aber ja. bringt er dich sportlich entscheidend weiter vermutlich nicht.
1: Genau, ja. genau das. Genau das meine ich. Ne? Und ähm, natürlich sage ich jetzt nicht, äh, lass die doch einfach mal machen, weil ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, in der Außendarstellung finde ich dann den Umgang mit dem Verkauf von Libio Cannon genauso. Hä, was machen die da? Weil sie halt sagen, wir verkaufen nur Spieler, wenn wir einen Ersatz an der Angel haben und seit vier Wochen mhm. passiert nichts, obwohl Libio Cannon weg ist. So, ja. Ne? Ja, Gut,
0: vielleicht hatten sie, Touré war ja an der Angel sozusagen, aber der, ich sag mal, zappelt halt noch, ne, wie wir Hobbyfischer.
1: Ja, und da greift dann wahrscheinlich das, was du gerade gesagt hast, ne. Sie haben wahrscheinlich damit gerechnet, dass auf der Abgangsseite deutlich mehr passiert bei Werder. Ja, und richtig. das, und das tut sich jetzt nicht. Das mag ja alles sein, so, ne. Aber es gibt da halt viele Eventualitäten und wenn man so ein, wenn man so ein Grundvertrauen in das hat, was Baumann und Fritz machen. Muss ja nicht mit allem Dakor sein. Ja? Aber wenn man Grundvertrauen hat in das, was die machen, und sie haben zum Beispiel im letzten Sommer auch gezeigt, dass sie durchaus gute Entscheidungen treffen können. Ja, ja und. Diesen, äh, ja. diesen Sommer ja auch, ne? wollte ich gerade sagen. Ja genau. sagen. Wollte ich gerade sagen, genau das. Ne? Ähm, dann sollte man äh, dann am Ende vielleicht mal Bilanz ziehen. Ja, wohlwissend, wohl wissend dass es jetzt, dass die Saison jetzt beginnt und wir den Kader nicht dort haben, wo wir ihn wollen, und Ole Werner ihn auch nicht dort hat, wo er ihn will. Aber das ist dann wahrscheinlich auch einfach eine Besonderheit, die ein Verein wie Werder äh, ja, mit sich bringt, weil er eben äh, im, im, im Nichtschwimmerbecken äh, transfertechnisch noch nicht mitschwimmen kann.
0: So. Wie gesagt, ich denke nicht mal, dass das ein Alleinstellungsmerkmal von, von Werder ist. Ne? Ich habe Stuttgart gerade angesprochen. Die da jetzt, wo wirklich zwei Herzstücke aus dem Team rausgerissen wurden, die jetzt äh, versuchen, das zu ersetzen. Ich glaube, die baggern jetzt an Stiller zum Beispiel von Hoffenheim. Mhm. ja, Was dann ja auch wieder eine Dynamik auslöst, weil der ist auch Stammspieler bei Hoffenheim. Das heißt, Hoffenheim braucht auch wieder einen Ersatz dafür. Das heißt, das ist das, worüber wir in den letzten Wochen immer gesprochen haben, dieser Dominoeffekt. effekt ne? Fällt der erste Stein und in der Bundesliga ist halt so ein, so ein Stein wie Endo, löst halt schon was aus. Ja. Ja, so, das heißt, du brauchst zumindest einen halb, halbwegs gleichwertigen Ersatz als VfB Stuttgart und dazu fallen dann weitere Dominosteine um, ja. ja. So, ähm, unser Problem ist ja vor allem auch, dass niemand weggeht. Ich glaube, jetzt haben wir einen Bomben nach Dänemark, geht nach Dänemark. Ich weiß gar nicht, ob der verliehen ist oder verkauft wird. Geht, sollte wohl zu Viborg wechseln, so, wo du sozusagen ein äh, Spieler, der es bisher nicht mal in den Kader geschafft hat, äh, zumindest von der payroll Christian ja, und den kader kleiner Christian ja. Mhm. Aber was ist denn, wo sind denn die Interessenten für Grujev oder Schmid? Ja? Durch ja. diesen Endo-Dominostein könnte es natürlich sein, dass jetzt so ein Spieler wie Grujev zum Beispiel wiederum interessant werden könnte für Hoffenheim. Mhm. Der würde da dann in dieses Spielerprofil reinpassen. Ja, ja? Dieser Sechser-Schrägstrich-Achter, eher spielstark als Zerstörer. Eigentlich Grujev, Perfekter Spieler, mhm. wo man sagen könnte, könnte jetzt interessant werden für Hoffenheim. Ja. Das würde dann wieder als nächsten Dominostein uns vielleicht auch mal vier, fünf Millionen reinspülen. Ja, oder sagen wir drei, was uns dann wieder flexibler machen würde bei der Suche nach einem Außenverteidiger. Mhm. So. Aber dieser ganze Prozess, der ist halt nicht zum Saisonstart wie in einem Computerspiel abgeschlossen. Genau. Ist. Genau, genau ja? das. Sondern der Geht jetzt noch zwei, drei Wochen in die Saison rein. Und verdammt nochmal, das müssen wir leider aushalten. Ja, genau. Ja, es hilft gena das auch nicht in Großbuchstaben irgendwas in Social Media reinzupupsen. Genau. Rein zu genau. Ja. Dadurch geht es verdammt nochmal nicht schneller.
1: Ja. Und genau das ist der Satz, den ich gesucht habe. Der, der ist perfekt. ja Das well, müssen ja. wir verdammt nochmal aushalten. Ja, leider ist es so. Weil weil, weil Werder eben der Verein ist und sich in der Situ in der finanziellen Situation befindet, in der er sich befindet. Ja. Ja. Wir 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 bestimmen die die Entwicklungen auf dem Transfermarkt nicht mehr mit oder haben wir wahrscheinlich noch nie, aber wir sind also noch weniger irgendwie in the game ja. als als es ohnehin schon der Fall war und deswegen müssen wir da jetzt einfach durch und äh, kleiner Mutmacher, ja, mhm. weil weil es mir eingefallen ist, ich habe es nachgeguckt und es passt per Zufall perfekt in meine mhm. und unsere Argumentation. Mhm. Ja. Beste Werder-Saison der letzten Jahre war welche? 2016 2017 ja, Max Kruse, toller Offensivfußball, mhm. wir sind Achter geworden. Mhm. Weißt du, wie die Saison 2016, 2017 für Werder begonnen hat? Nee, erzähl mal. Erste Runden aus gegen Lotte im Pokal.
0: Ja, daran kann ich ja. mich erinnern. Wer war Trainer von Anfang an? Ähm, war das noch? Ich, das war ja, noch, Lass
1: mich lügen, das ich meine, das wäre die Geschichte gewesen, wo sie nach ein paar Spieltagen auf Nuri umgestiegen sind.
0: War das Skripnik vorher? Ich
1: meine, es war Skripnik.
0: Und dann kam kofeld äh, hat uns auf Platz 8 geführt und äh, ja, ich bin ja, ich, ja,
1: ich ich weiß es nicht mehr genau, ich ähm, ich, ich krieg es nicht mehr zusammen. Weil, aber aber jetzt
0: habe ich da eine ganze schöne Geschichte kaputt gemacht. Ja, aber, er, aber, erzähl erstmal mal weiter gegen, gegen Lotte aus, also Lotte Lotte war das Pasching. Ja, 2016.
1: Genau. Pass auf, jetzt jetzt, jetzt weiß ich es wieder. Also das war das war und deswegen erinnere ich es und da komme ich jetzt hin. Wir haben das erste Spiel der Saison 2016/2017 gegen Bayern München verloren 0 ja. zu 6. Ja? ja, so. Wir haben das zweite Spiel zu Hause gegen den FC Augsburg 1 zu 2 verloren. Ja. ja? Lange Rede, ich will es jetzt gar nicht auswalzen, ja. Erster Saisonsieg, überhaupt erster Punkt. Fünfter Spieltag, zu Hause gegen Wolfsburg 2 zu 1. Alexander Nuri, neuer Trainer. Kann ich mich Glaub noch erinnern? Äh, Geb sie macht das Siegtor, Nuri rennt wie ein bescheuerter mit in die Ostkurve und alle jubeln. Ja.
0: Das heißt, wir hatten vier Spiele verloren. Vier heute. Spiele
1: verloren am Anfang. Unter und anderem auf Pokal auch. Raus. Genau. Ja. Ja. Und wir sind Achter geworden am Ende. Ja. Ja. Darauf will ich hinaus. Ähm, ja, Fehlstart, alles gut und schön, aber Werder ist ein Verein, der zwangsläufig in so einer Situation, in, in der er jetzt gerade ist, sagen muss, pass auf Leute, die Saison dauert ein Jahr. Ja? ja Und ja, es ist alles andere als optimal, mit einer geschwächten Mannschaft, die nicht komplett beieinander ist, in die Saison zu starten und am Anfang möglicherweise dann auch echt zu holpern. ja Aber wir bauen jetzt ein Gerüst, das für das ganze Jahr halten soll und wenn wir dieses Gerüst fertig haben und die Automatismen greifen und wir vom Verletzungspech verschont bleiben, ist diese Mannschaft in der Lage mitzuhalten sehe ich ganz genau so. so. Und darauf will ich halt hinaus, weißt du? Also Leute, Piano, ja, klar ist es jetzt gerade echt nervig und einige Punkte sind wirklich frustrierend, aber am Ende kackt die Ente. So. <lacht> ja. Und, mhm. und, und deswegen, deswegen wäre auch ein ähm, schöner
0: Folgentitel gewesen. Ja.
1: Ich habe jetzt auch Steine, <lacht> ich hab jetzt auch, stimmt, <lacht> stimmt, ich habe jetzt auch Steine im Magen, so, aber ne, das wird schon noch. so. Das, ja. Und jetzt kommen wir aber an den Punkt, bei dem habe ich viel mehr Angst und das mhm. ist, dass ich mir momentan echt gerade so ein bisschen Sorge um die Stimmung in der Mannschaft mache mhm. und das kann ich schwer einschätzen, weil das ist so ein das ist so ein weiches Kriterium, was irgendwie immer so dahin meandert und was halt eben ganz leicht irgendwie auch kippen kann und da kannst du dir halt kein wirkliches Bild machen wenn du nicht wenn du nicht in der Gemeinschaft drin bist und irgendwie ein Feeling dafür hast wie die Leute miteinander sind man hört hm. jetzt immer nur so die Stimmung in der Kabine ist ein bisschen komisch und die, die die sind die verstehen sich nicht mehr so gut wie das noch vor ein paar Monaten der Fall war und so sagt und da, wer ich habe es jetzt beispielsweise gerade von Björn Knips gehört, okay. in der neuen Folge eingedeicht, irgendwie der erzählte das und ehrlicherweise ist das auch der Eindruck, der ja nach außen entsteht, ja also Füllkrug zählt die Abwehrspieler an, nach dem Spiel in Köln ja. was er in der ja. Vergangenheit auch jetzt nicht so straight gemacht hat, ja, Ole Werner ja. stellt sich hin und kritisiert mehr oder weniger offen die, die Kaderpolitik der sportlichen Leitung ja, ja. müssen wir nachher auch nochmal drüber reden, finde ich auch zählt an, genau. nach
0: diesem äh, amateurhaften Verteidigungs- nach genau. dieser Verteidigungsparodie im Pokal ja. vor dem dritten Tor.
1: Und Grueff wird rasiert ohne Not irgendwie, äh, äh, ohne dass man jetzt in der Öffentlichkeit klar mal gesagt bekommt, woran das eigentlich wirklich lag
0: ja gut, er ist einfach zu schlecht, ne? <lacht> ja, gut. Ja, also das war der einzige Grund, er hat zu schlecht trainiert. Punkt.
1: Ja, genau, aber da haben sie ja, haben sie ja auch ein bisschen gebraucht, um das, um das mal äh, deutlich zu machen.
0: Ja. ja, gut, okay, aber das ist ja auch nicht Neymar oder Cristiano Ronaldo, wo man begründet, warum er nicht dabei ist, ja. Also wirklich. Gut, haben wir uns letztes Mal schon drüber ja, aufgeschrieben. Genau. Aber ähm, ja, stimme ich dazu. Ich stelle mal eine ketzerische Frage: Liegt es vielleicht auch daran, am Verhalten der Werder-Fans, an diesem Genöle und Gemotze und frustriertem Untergangsszenarien, die da verbreitet werden, trägt das vielleicht auch? Wird das landet das auch in der Kabine? Nee, ich Sind glaube, wir vielleicht auch Teilschuld an dieser miesen Stimmung durch unser ja? Du weißt, was ich meine? Ja, ich also ist
1: nur eine Vermutung, aber ich glaube, das liegt halt wirklich an dieser Echo-Echo-Kammer Social Media, ne? Ja, also, siehst
0: du. Ähm ist es ja so.
1: Ja, ja, ja. Aber ich, also die die Frage ist ja, wie wie sehr lässt du das an dich ran? Ne? wir haben ja in der Vergangenheit auch gerade bei Werder-Offiziellen immer so dieses mantraartige Internet interessiert uns nicht, ganz gefährliche Sache und so. Ne, aber und das ist dann ja der springende Punkt, wenn zum Beispiel auch die Werder-Medien und man muss leider mittlerweile wirklich sagen, das einzige Medium, was noch relativ nahe Werder-Berichterstattung macht, also wirklich auch nah dran Werder-Berichterstattung macht, ist ja momentan die Deichstube. Ja, und das sind Leute, die sich gleichzeitig, wo die Berichtenden der Deichstube, die sich halt auch sehr stark einbringen in Fandiskussionen oder eben generell in Social Media, was halt eben auch einfach Teil ihres Produktes ist, sag ich jetzt mal. Und dann mhm. werden natürlich zwangsweise auch diese lauten Stimmen der Werder-Fans deutlich mehr in das eingebunden, was die journalistisch machen. Ja? ja. Und dadurch kommt natürlich dann auch in den Pressekonferenzen ein, ja. Eine, was ja okay ist, was ich ja okay finde, wenn, wenn Journalisten die Stimmung in der, in der Fanbubble an die Offiziellen herantragen, ja. Aber so bekommen die dann natürlich auch einen Eindruck davon, wie die Stimmung äh, in Social Media ist. Und dann ist natürlich einfach auch die Frage, wie sehr Fan ist der Journalist, der die Fragen stellt, ja. Und davon hängt dann natürlich auch ab, äh, was für eine, was für einen, was für einen Einschlag hat diese, haben die Fragen, die die stellen. Ne?
0: Also, ja, und ja. wenn du bedenkst, dass wir ja immer ein Club waren, der halt auch ähm, sehr eng war mit den Fans, ja, und der in ganzen Abstiegskämpfen im Aufstiegsjahr ja. getragen wurde von ja. der Stimmung in der Stadt, von der Unterstützung der Leute, ja, vom vom Glaube, von der Hoffnung, von der Liebe zu Werder Bremen. Und äh, wenn du siehst dann, und wie du richtig sagst, dass dann halt auch weiter transportiert wird über Artikel, Pressekonferenzen, Social Media Posts und so, mhm. ähm, dass dann bei den Verantwortlichen und auch in der Mannschaft äh, so ein krasser Stimmungswechsel ankommt, mhm. ja, also als sei jetzt, äh, ne, haben wir drüber ge gesprochen, also aus dieser bedingungslosen Unterstützung und dieser Liebe zum Verein, dieses Genöle und Gemotze hm. nur noch ankommt. Und ja, klar, dass dann die Verantwortlichen und auch die Mannschaft natürlich äh, mit Unverständnis reagieren und denken, Alter, wir haben ersten Spieltag. Ja. Was wollt ihr eigentlich? Ja. Wir sind Aufsteiger. Ja. So. Na ne? ja, gut, das ja ähm, nicht mehr aber. Deswegen vielleicht auch nochmal der Appell, dass da dieses, ja, wie soll ich sagen, dieses Gemotze über in Anführungszeichen Luxusprobleme, die jeder andere Verein auch hat, äh, dazu so einer persönlichen Vendetta in Social-Media-Tweets genutzt wird, dass das Auswirkungen hat und dass das in einer kleinen Fan-Bubble und in einer kleinen Fußball-Community, wie es in Bremen ist, äh, natürlich dann auch negativ ankommt und äh, vielleicht auch dann ja Spieler vielleicht diese fünf Prozent Vertrauen spüren die sie dass sie gebraucht haben dann vielleicht nicht mehr haben dann macht das vielleicht auch einen Unterschied also ja
1: naja weißt du, und 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 das 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 beinhaltet ja nicht dass dezidiertere Kritik nicht auch äh, geäußert werden sollte ne aber Nö, ich das bin, ich mache ich auch. Bin, genau und ich bin halt komplett bei dir wenn es dann um dieses unreflektierte Gehate geht und da sind ja teilweise dann auch eher oder wie es halt in Social Media so ist immer auch total viel unter der Gürtellinie Scheiß dabei so ne ja. und der der ist dann halt auch etwas was was einfach glaube ich äh, ja ja, was, die, ja, was die Stimmung vergiftet ist jetzt so ein bisschen ist jetzt sehr melodramatisch ne aber was wenigstens immer so ein kleiner Stachel im, im Fleisch ist und ja. was man natürlich auch äh, ein Aspekt den man dann auf jeden Fall beachten muss ist halt eben dann und das wissen wir nicht was passiert halt auch im Team ne du weißt ja wie das ist auf zwischenmenschlicher Ebene kann keine Ahnung ne dann hab halt eine Fraktion in der Kabine die sich jetzt nicht mehr wertgeschätzt fühlt ja Anführungszeichen aber so also ich könnte mir das zum Beispiel vorstellen so, so jemand wie Schmied äh, ist ja jemand der jetzt so mehr oder weniger auch so ein bisschen rausgedrängt wird ne mit mit den Neuverpflichtungen die sie haben mit der Art und Weise wie Ole Werner das jetzt auch spielen will so ähm, und ich könnte mir vorstellen dass dass da halt eben jetzt an der einen oder anderen Stelle Frust aufkommt so Und da musst du glaube ich total aufpassen und gut darin sein, das auch intern aufzufangen und zu kommunizieren und da habe ich, so, hab ich jetzt so manchmal gedacht, kann Ole Werner das? Also ohne es zu wissen, ne? aber ich, mhm. ich frage mich, ob er das, ob er das kann und ich habe bei ihm so ein bisschen den Eindruck, auch mit Blick auf die Art und Weise, wie er, wie er beispielsweise auch sein Abschied von der Profimannschaft in Kiel passiert ist. Dass er da möglicherweise so ein bisschen, ja, vielleicht tue ich ihm Unrecht, ne, aber so also mein Gefühl, so ein bisschen auch dünnhäutig ist und da vielleicht in der Krisenkommunikation noch nicht so so gut ist, sowohl intern als auch extern, dass er da ähm,
0: immer einen souveränen Eindruck macht. Ja, das mag sein. Und trotzdem kam ja auch das Gerücht auf, er würde, er über, würde überlegen hinzuschmeißen, weil die Transfers nicht kommen. Also wirklich so ein Bullshit. Ja. Wenn du, wenn du das als Bundesliga-Trainer machst, ja, ja, das heißt, wenn du äh, eine Situation, die normal ist in deiner Branche, ja, ja, dass du eben zum Saisonstart nicht 26 Weltklassespieler in deinem Kader hast als ja. Werder Bremen. Wenn du das wirklich nehmen würdest, als Grund hinzuschmeißen, dann kriegst du ja nie wieder einen Job im professionellen Fußball, weil es ja in jedem Verein gleich ist.
1: Aber ist in deinen äh, Augen seine Kritik berechtigt? Weil er äußert ja Kritik. Natürlich also. ist seine Kritik
0: berechtigt. Ja, so. Und natürlich ist er nicht der erste Trainer, der das gesagt hat. Das hast du in jeder Saison von Dutzenden Vereinen, Trainern, die sagen, ja, wir haben doch nicht alle Spieler zusammen. Mhm. So. Völlig überhitzte Diskussion, meiner Meinung nach. Und, ähm, Nein, ich glaube auch, dass sich das beruhigen wird. Wir haben ja auch die letzten Folgen schon gesagt, ich hatte ja auch in meiner Saisonprognose gesagt, dieses Mal wird es andersrum. Ja, dieses Mal wird die Hinrunde die schlechtere werden. Ja, mhm. Wir haben letztes Jahr davon profitiert. Wir hatten den Vorteil, alle anderen Vereine waren in unserer Situation. Denk mal, letztes Jahr haben wir sind wir gestartet gegen Wolfsburg und gegen Stuttgart zweimal 2 zu 2. Mhm. Ja. Wir haben mitgehalten und gut gespielt. Unser Vorteil war, wir hatten unser Team zusammen, weil wir geschlossen aus der zweiten Liga ja, kamen. Ja. Und es Baumann und Fritz gelungen ist, sowohl nach dem Abstieg als auch am Aufstieg alle Spieler zu halten. Ja, so, und davon haben wir profitiert, die ersten Spieltage, weil nämlich alle anderen Bundesligisten, gegen die wir gespielt haben, wie Wolfsburg, Stuttgart, waren noch im Umbruch und waren in der Situation, wie da jetzt im zweiten Bundesliga-Jahr, nämlich, dass man noch nicht den kompletten Kader und noch nicht alle Spieler zusammen hatte. Ja? Mhm. So, diesen Vorteil haben wir jetzt nicht mehr. Ja, genau. Ne? Den haben jetzt Darmstadt und Heidenheim. Ja. So. Ob, die, ob da dann die spielerische, die Qualität reicht, um auch so zu starten wie Werder Bremen letztes Jahr, mhm. lasse ich mal dahingestellt. Ja. Bisher sieht es nicht so aus. Ja. Ich sagen, ja. Aber davon haben wir profitiert letztes Jahr. Davon können wir dieses Jahr nicht mehr profitieren. Ja. so Und deswegen glaube ich, genau wie du sagst, die Rückrunde... Könnte besser werden, weil dann eben äh, alle Spieler da sind, äh, alle die äh, Idee des Trainers im Kopf haben und sich ein Team gebildet hat um eine Spielidee mhm. rum. Ja? Das ist jetzt halt einfach noch nicht möglich, weil die Spieler, die neu geholt wurden, die ja alle Klasse haben. Da müssen wir nicht drüber reden. Mhm. Ja, ja. Ähm, Cater noch nicht dabei, äh, äh, Linne noch mit äh, ja, mit einem relativ starken Debüt gegen Bayern, können wir gleich nochmal in Ruhe drüber sprechen. Mhm. Ähm, Kovnatski, der noch nicht an äh, Dux und Füllkrug vorbei, kommt, zumindest noch nicht bei, ja, noch nicht in Ules Startelf ja. zumindest, ja. Aber die haben ja alle Potenzial, aber es ist halt alles noch nicht zusammen wir haben noch keine Außenverteidiger, haben wir hundertmal drüber gesprochen. Ja. so. Ähm, deswegen glaube ich, dass es eher so eine Saison wird wie 2016. Mhm und äh, wir da ein bisschen geduldig sein müssen leider
1: ja okay, ja okay mindestens ja. also äh, wenigstens ist da dann verständlich der Appell zu sagen Leute jetzt ne ja wir können die Mistgabel noch früh und die Fackel noch früh genug rausholen äh, aber wir sind jetzt ein Spieltag in der Saison und haben das Auftaktspiel gegen Bayern München verloren ja. so deswegen
0: lass uns doch darüber mal sprechen ne dann nur mal ganz kurz ne denn man muss ja wirklich sagen ähm, dieses Spiel begann ja wirklich, also wie du nach vier Minuten so ein Gegentor kriegen kannst, das ist mir bis heute ein Rätsel. Ja, ja das ist wohl wahr, ja. Und ich, ich, ich dachte wirklich, also vor allem, wenn ich sehe, was äh, Friedel da gemacht hat bei dem erst also dass ein Bayern-Spieler in deinem eigenen Stadion 70 Meter alleine aufs Tor zu läuft, ja. das kann ja wohl wirklich nicht wahr sein. Naja,
1: und das war halt ja. wirklich, es hat mich so krass an die, an an prime philip Bar Bagfreda erinnert. Ja, ja, okay, das aus, aus der Zeit war halt wirklich so dieses klassische Werder äh, motiviert in der Vorwärtsbewegung und dann wirklich im, im gegnerischen letzten Drittel ein Ballverlust und sofort Hose unten. Ja, ja ein und, Ballverlust, also, dann sind es zwei Kontakte von Bayern und sofort Rensani ja. allein aufs Tor zu.
0: Richtig. So und das ist halt meine, wo ich dachte so. Oh meine ich hatte ich hatte sofort äh, Szenen von von äh, Prödel. Ja. Vor Augen. Ja, 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 genau. Also, Friedel, das war ein echter Prödel, ja. ja, dass du ohne Gegenspieler bis zur Mittel, bis in die gegnerische Hälfte aufrückst. Ja. Ja. Das ist wirklich, das ist so, so war das beim Prödler damals auch, ne? ja. Die Gegner haben immer dasselbe gemacht. Ja. Ne? Der gegnerische Mittelstürmer hat Prödel rausgelockt ja. bis zur bis Mittellinie. Zur Linie, um das Laufduell ja. dann aber in den und ersten. Und dann kam fünf der, der lange Ball und Prödel hat auf, in der eigenen Hälfte 20 Meter verloren auf den Gegenspieler <lacht> oh Gott, ja. und der stand alleine vom Tor ja. und also wirklich ganz ganz schlimm ja. trotzdem muss man auch sagen wenn du so ein Tor kriegst nach vier Minuten ja. und wo wir ja wirklich alle dachten oh scheiße jetzt gibt es fünf ja, bis zur Halbzeit genau, genau das ja. haben sie sich ja einigermaßen stabilisiert ja und, und sie macht, ey, relativ und, und
1: lass das Tor von ich, Völkro gelten ja ey, dann brennt richtig. da der Baum
0: Wirklich so? Ne? Und äh, ich hatte mich sehr gewundert über die Aussage von äh, Ole danach auf der Pressekonferenz, der meinte, ja, ich dachte in der ersten Halbzeit, wir sollten eigentlich noch, wollten wir noch mutiger sein, noch mehr rausrücken, noch mehr draufgehen, hm. noch mehr eins gegen eins hinten. Äh, dass das Team dann vermutlich auf dem Platz entschieden hat, hey, Leute, lasst uns erstmal ein bisschen stehen, ja. <lacht> kann ich total nachvollziehen. Ja, nach Wenn dem du nach, 4 Minuten nach, genau. nach dem genau. So ein Tor kriegst. Ja. <lacht> Ja, ja ist es ist eigentlich schon eine Leistung, dass wir mit 0-0, okay, auch mit viel Glück und so, ja. aber dass wir mit 0-0 in die Halbzeit kommen. Eins. Äh, mit 0-1? Mit 0-1. Ja, also ohne weiteres Gegentor, meinst du? Richtig, äh, also 40 mh. Minuten das 0-0 zu 0 halten, ja. das ist ja fast schon eine Leistung an sich ja. bei unserer Abwehr.
1: Und echt noch am Ausgleich geschnuppert haben, ne?
0: Richtig. Ja. Und dann ja auch wirklich diese starke Phase kam, wo wir ja zumindest, Weiser hatte eine Riesenchance, Daya hatte eine Riesenchance, Füllkrug hatte eine Riesenchance zum Ausgleich. Ja. Ob wir das Spiel... Selbst wenn wir den Ausgleich schießen, ob wir dann den das Unentschieden halten können bis zum Schluss, sei mal dahingestellt, aber naja. Aber da Was hatten wir eigentlich getippt vorher? Wie waren unsere Ich hatte 5-0 getippt. Ja, und ich du? hatte 1-4, glaube ja, ich. Ja, irgendwie sowas gemacht. Und wir hatten aber beide gesagt, wenn Bayern eine seriöse Leistung ja. abruft, dann sollte es in diesem Bereich, und so ist es dann ja leider auch ge. Kommen. lass mal die positiven Aspekte.
1: Ja, ich, ich habe noch eine kurze Frage, weil mich da deine Einschätzung interessiert. Hm. Ähm, Werder hat jetzt gefühlt, was seit 15 Jahren gegen Bayern nichts mehr geholt. Ich glaube, in den 15 Jahren haben sie, glaube ich, zweimal oder dreimal unentschieden geschafft, aber mehr nicht. So ne? Hm. Ähm, und Werder geht das ja in seinem Selbstverständnis, Werder will für offensiven und attraktiven Fußball stehen, gehen die ja auch solche Spiele an. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, immer wenn Underdogs irgendwas gegen Bayern geholt haben, ja, also ich sage jetzt mal Augsburg, die ja manch, also die ja wirklich das geschafft haben in den letzten vier, fünf Jahren, wenigstens ein, zweimal irgendwie glücklich 2-1 zu gewinnen. Ja, gegen Bayern. Mhm. So. Wenn ich das richtig erinnere, sind all die Mannschaften, die gegen Bayern auch nur irgendwas gerissen haben, in das Spiel gegangen mit Alter, 80 Minuten, kratzen, beißen, verteidigen, Bus vors, vors Tor stellen. Um ja. dann zu gucken, ob irgendwas geht. Ja. Warum versucht Werder es, jedes Jahr, wie Don Quixote, jedes Jahr aufs Neue immer mit diesem wir wollen mutigen Fußballspielen" anzugehen, nur um sich direkt den Arsch versohlen zu lassen in den ersten 15 Minuten. Wäre es für mhm. Werder nicht auch mal ein probates Mittel bei, gegen so eine Übermannschaft, zu sagen, okay, erstmal Bus parken und gucken, was passiert?
0: Ja, ja, wenn du einen Bus parkst und guckst, was passiert, kriegst du auch, kriegst du auch ein Tor. Also erstens können wir es nicht. Zweitens ist unsere Abwehr einfach, also da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen, darauf äh, jetzt das ganze Spiel aufzubauen, unsere Stärke ist das halt und gegen Beispiel zu Augsburg, wenn du zum Beispiel siehst, äh, das einzige Team, was sonst noch regelmäßig gepunktet hat gegen Bayern war Gladbach ja. und das nie und das immer mit Offensivfußball. Ja, aber auch mit höherer Qualität, ne? Ja, na klar. Mhm.
1: Ja, okay. Also das war bloß, weißt du, auch im Frust, das er schon wieder gegen Bayern klar verloren, äh, war das halt sowas, wo ich dachte, ey, warum warum nicht eigentlich mal den den Angang für das Spiel, äh, auch von der Einstellung, von der Motivation her, mal anders gestalten, um zu gucken, ob es vielleicht anders besser funktioniert.
0: Ja, mhm. weil ich weiß nicht, ob die Strategie, äh, wir ziehen uns zurück und geben Musiala den Ball, ähm, <lacht> ja, gut. ob das jetzt wirklich erfolgsversprechend ist, weil da kriegst du auch einen. Also Schwer, schwer zu sagen, schwer ja. zu sagen. Aber lass uns das Ding abhaken. So oder so, egal mit welcher Taktik du da reingehst, du verlierst dieses Spiel gegen Bayern. Ja. Das ist halt einfach so. Ne? Wie hat dir Lennon gefallen? Ähm im Rahmen dessen, was ich von ihm
1: erwartet habe, sehr gut. Er hat mir ja. sogar an einigen Punkten, hat er mich sogar sehr überrascht, als ich meine zu erinnern, dass er ein, zwei richtig starke Diagonalverlagerungen drin hatte, wo wir irgendwie äh, in, der, in der letzten Folge, als wir über seinen Transfer gesprochen hatten, Sex and the City, haha, ja. ähm, äh, wo wir noch gesagt haben, ja, also laut den Experten ist das eine seiner großen Schwächen, ne? diese Spielverlagerung über mhm. lange Distanz und Diagonal und so, äh, hat er zwei drei, zwei, drei gute Szenen, wenn ich das richtig erinnere, drin gehabt, aber vor allem halt äh, genau das, was wir auch auch äh, aus, der, aus den Experteneinschätzungen zitiert hatten, diese Antizipationsfähigkeit, ne? mhm. also Ball klauen, äh, Passwege erahnen und zustellen und so, da fand ich ihn super. Ja, und, und, und man muss ja auch sehen, der ist irgendwie seit zwei, zu dem Zeitpunkt, seit zwei Wochen im Team gewesen, es war sein erster Startelfeinsatz. einsatz Wenn du das als Startpunkt für eine Entwicklung nimmst, dann freue ich mich richtig auf den.
0: Ja. Ich hatte nämlich auch einen ganz guten Eindruck. Ne? Wie gesagt, es war sein erstes Spiel. Er war noch nicht äh, ganz in die Abläufe eingebunden. Aber was er da gespielt hat, war mindestens solide bis gut, hm. fand ich auch. Äh, ich habe danach gelesen: eine Passquote 100 Prozent, ja. wo er selber meinte, hm, eigentlich zu hoch, weil das aussagt, dass äh, ich eigentlich nur Sicherheitspässe ja. gespielt habe. Ja. Ähm, ich kannte, ich könnte noch viel mehr riskieren in meinem Spiel. Ich glaube, der hat aber eine ähm, ganz schlimme
1: Zweikampfquote gehabt, oder? Für einen defensiven Mittelfeldspieler, ich glaube nur 46 Prozent oder so, müsste ich jetzt lügen. Aber ich, ich meine, ja, dass die Zweikampfquote nicht so gut war.
0: Okay, das ist natürlich auch dann äh, gemessen daran, dass da Goretzka und Musiala auf ihn zuliefen. Ja, genau. Ja. Ähm, es sind 46 Prozent auch zu verschmerzen. Ja. Aber ich fand zumindest das Debüt gut. Ich fand, ähm, äh, ja im Prinzip nochmal zum Thema Transferpolitik, dass da schon zu erkennen war, dass sie den richtigen Mann für unser Spielsystem geholt haben. Und wo ja, ich auch genau. das Gefühl hatte, das wird jetzt nicht sein bestes Spiel bleiben in dieser Saison, ja. dieser Auftritt gegen Bayern, sondern ich glaube wirklich, der kann uns wirklich weiterhelfen.
1: Gerade mal nachgeguckt, Zweikampfquote 30 Prozent. Ja, okay. <lacht> ja. Aber wieder also ne, Laufleistung gut, hat glaube ich 70 Minuten gespielt, dafür hat er irgendwie mehr als acht Kilometer ab, abgespult. Ja. Ähm, ja, Passquote 100 Prozent, wie du sagtest. Ja, ich also ich ich glaube, dass wir mit unserer Einschätzung, dass der uns wirklich noch gefallen wird und Spaß machen wird, dass wir da nicht falsch liegen und ähm, nicht auszudenken, wenn der dann halt eben um sich herum auch nochmal mehr fußballerisches Selbstverständnis hat. Ich, also ich ich bin ja mal wirklich so gespannt, dass wenn wenn Kater da ist, ne,
0: wie ja. das dann aussieht. Und vielleicht noch ein Satz zum Bayern-Spiel, dann können wir es auch abhaken, finde ich. Ne, Eigentlich war das ja bis zur 90. Minute 0-2. Was ja, ja in Ordnung genau, war. Genau. Und dass du genau. dann natürlich, wenn du Leute wie Opitz und Börki außen bringst, ja. ja, dass du dann natürlich hinten offen bist wie ein Scheunentor. Ja. Und Bayern wechselt Ersatzspieler ein, die alle heiß sind und sich zeigen wollen. ja, ja ähm, Dass du dann noch zwei Christ okay, geschenkt. Und wenn du siehst, wo zum Beispiel Börki steht beim 0-3, ja. also am gegnerischen 16er. Ja. Ja. ja, So, ja, es ist halt ein Konterstürmer ja. und kein Außenverteidiger. Ja. ne? bin sehr gespannt, wie das jetzt in Freiburg gelöst werden wird, weil ähm, auch da vermutlich natürlich ein Weiser noch nicht 90 Minuten durchspielen mhm. kann. Äh, auch der ja viel gemacht hat in der ersten Halbzeit, muss man ja sagen. Ja. Viel probiert hat, aus einer langen Verletzung kommt, äh, dass der dann irgendwann runter muss, klar. genau. Und das sind dann halt wirklich die Momente, mhm. ne, wie, was äh, Ole Werner ja auch schon in der Rückrunde letzte Saison sagte, sobald ich aus meiner ersten Elf Leute rausnehmen muss und aus dem hinteren Bereich des Kaders Leute reinbringen muss, mhm. fällt die Qualität auf unteres Zweitliganiveau. Das ist halt einfach so. Ja. ja. So, mit einem Berkey und einem Opitz kannst du in der Bundesliga außen nicht spielen. Das geht nicht. Zumindest, ja, zumindest nicht über über einen langen ja. Zeitraum. Und das sagt Ole dann auch im Interview und sagt, ja, der Kader ist noch nicht komplett. Es sind noch ne, ich habe noch nicht alle Positionen. Ich habe gefühlt 47 Sechser, mhm. aber keinen einzigen Außenverteidiger. So und diese Erklärung, das finde ich noch eine Erklärung im Rahmen, die völlig in Ordnung ist und die noch nichts mit Gemotze oder kackt den Vorstand an mhm. oder ne. Also wenn das keine Begründung ist, warum denn 04, ja. <lacht>
1: ja.
0: Ne, ja, weil ich so. einen Nachwuchsflügelstürmer links und einen schottischen Zweitligastürmer rechts. In der Verteidigung <lacht> aufstelle. In der ja. Verteidigung habe. Ja. Und die bringen Mattestell und, ne? Ja. Leimer. Ja. ja. Ne, also ich hatte ausgerechnet, ich glaube, es wurde, Bayern hat fünfmal gewechselt und es kam mehr Marktwert von der Bank ja. als unser gesamter Kaderwert Aber ist ja klar. Also ja, das bitte. ist ja
1: so. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Wie machen
0: wir es gegen Freiburg, mein Lieber? Ja, ich,
1: also, ähm, ich habe mir jetzt äh, zumindest die ganzen Zusammenfassungen von Freiburg oder äh, von Freiburg in Hoffenheim mal angeguckt. Und da kriegen wir es mhm. natürlich offensiv, weißt weiß ich ja, kriegen wir es offensiv einfach auch wieder wirklich mit einer mit einer krassen Qualität zu tun. Ja, aber anders, ne? Ja, 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 anders auf jeden Fall. Und äh, Spoiler, äh, also, die sind defensiv halt anfällig, ne? Das hat man gegen Freiburg. Hoffenheim. Ja.
0: Das hat man gegen Hoffenheim total gut gesehen, fand ich. Ja, Erzähl, ich bin jetzt, äh, Freiburg-Hoffenheim habe ich mir jetzt glaube ich nur die Ausschnitte angeguckt. Ja,
1: ich habe auch nur mehrere Zusammenfassungen gesehen, aber zumindest mhm. wenn, wenn man sich anguckt, was für Chancen äh, Hoffenheim hatte und wie die entstanden sind ähm, und wie dann auch das Tor fällt, beispielsweise von Hoffenheim, dann merkt man schon, dass das zuordnungstechnisch noch nicht so hundertprozentig passt, war zumindest okay. mein Eindruck bei Freiburg.
0: Ich habe es so. nicht mehr vor Augen, erklär mal. Also du, du meinst defensiv anfällig, wie das Gegentor fällt und so. Ja. Ähm, hast du da praktisch Muster erkannt, wie man die ins Schwimmen bringen kann. Ja, naja,
1: also Muster erkannt, das würde ja implizieren, dass ich äh, taktisch äh, in irgendeiner Form äh, Strukturen erkenne und äh, weiß, wie man wie man Teams anpackt. Aber zumindest, oh, Ich sag
0: mal so, du hast mir ja schon ein paar Mal zugehört.
1: Ja, aber zumindest nee. in den einzelnen Situationen war es für mich deutlich erkennbar, dass gerade wenn 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 äh, wenn Hoffenheim über die Außen kommt und den und ja. den Ball strukturiert in die Mitte bringt, also das klassische runter zur Grundlinie zurücklegen und so, dass die Zuordnung in solchen Situationen ganz oft nicht passte, ja, und äh, die Tore in der Regel von Spielern oder die großen Chancen äh, in der Regel von Spielern aufs Tor gebracht werden, die komplett freistehen. Ja, also das eben, das meine ich mit Zuordnung passt nicht. Ja? Hinzu, ja. Kommt, hinzu kommt, dass äh, Hoffenheim große Chancen ähm, äh, nach Standards hat. Ja? Das Tor okay. von von Kabak fällt nach einem Standard. Ja, und äh, ähm, fällt so, dass, der, dass das Kopfballduell in der Mitte. Unentschieden ausgeht quasi, also der Ball sozusagen im 16er runterfällt, weil das Kopfballduell äh, ja unentschieden ausgeht. Und Kabak steht halt komplett frei und muss aus 8 Metern nur einschieben. So, ne? Ja. Und das meine ich halt mit, ähm, wenn die, wenn die packbar sind, dann glaube ich, erkannt zu haben, dass das in erster Linie defensiv geht, weil sie halt, äh, das hat man gegen Hoffenheim auch gesehen, den Fokus momentan stark auf ihre Offensivkraft legen. Und die, die haben sie ja. So. Ja. Es ist jetzt natürlich eine missliche Situation, weil eine starke Offensive auf eine schwache Defensive trifft und eine schwache Richtig. Offensive auf eine schwache äh, Defensive, mehr oder ja. weniger. Und Aber das ja
0: bedeuten würde, dass man, äh, ne, so wie du das jetzt interpretiert hast, dass man eigentlich praktisch mutig äh, da spielen müsste, ja, auswärts genau. in Freiburg. Und das ist natürlich genau das, was... Äh, ja. Ja, das, mal, ähm, und worauf Streich sich vorbereitet hat. Guck mal,
1: ja. und die gewinnen das 2-1, ne? Und der Dosenöffner in dem Spiel, also das 1-0 für Freiburg, ist eine ne, Christian-Günther-Flanke, die den Namen nicht mal verdient.
0: Ja, ja, das ist ja eine, ich, ich habe hier nur im äh, Kicker eben gesehen, äh, Günther's doppelt abgefälschte genau, Flanke Das, ist eine, das ist bringt eine, den Sieg. Das äh, ist natürlich jetzt auch nicht äh, unbedingt nur spielerische Klasse. Genau, und
1: das ist aus dem Halbfeld bringt er den Ball halb hoch in den 16er, komplett unmotiviert, kein Freiburger weit, weit und breit und dann äh, stümpern sich, ich glaube, also auf jeden Fall Schalai, also der der Abwehrschalay von Hoffenheim. Hm. Also berühren den Ball, ich glaube äh, Brooks und spielt Brooks bei Hoffenheim, habe ich das ja, klar, den Namen. Ja. Brooks und Brooks und, und berühren den Ball halt direkt hintereinander weg. Baumann keine Chance. Ja. Ja, so, und und so, so kommt quasi Freiburg auf die Siegerstraße. Und ja, sie haben dann wirklich noch große Chancen, ne? Und, und der Freiburger Schallei macht macht dann macht ein schönes Tor zum 2 zu 0. Okay, ne? Aber da ist halt auch noch so ein bisschen so ein bisschen Sand im Getriebe und chancenlos sind wir da glaube ich nicht, aber es braucht halt eben dann auch auf Werder Seite eine große Leistungssteigerung mhm. und äh, da bin ich noch skeptisch, ob wir die hinbekommen. Also Fakt ist, Freiburg geht als klarer Favorit in dieses Spiel, sind sie mittlerweile gegenüber Werder auch, egal wie die Konstellation ist. Mhm. Aber ich glaube, dass da einfach eine Qualität auf uns zukommt, die wo die Chance größer ist, dass man denen man einem guten Tag auf Augenhöhe begegnen kann. So.
0: Ja. ja, und wo vielleicht äh, es ja gar keine schlechte Strategie ist, die erstmal kommen zu lassen. Ne? weil ja. es ist ja. Wir haben ja den Vorteil, dass äh, in Freiburg da vermutlich eher erwartet wird, Okay, da kommt jetzt Abstiegs Abstiegskandidat Werder, die Pokalloser, die sich von Bayern den Arsch ja. haben versohlen lassen. Für jeden Freiburg-Fan ist es ein Pflichtsieg. Ja, genau. Also ein Pflichtsieg. Da ja. sind wir auf dem Level wie Bochum und Darmstadt mhm. aus deren Sicht ne? und das kann natürlich für uns schon ein Vorteil sein. Ja. Ne?
1: Für mich größter Unsicherheitsfaktor von Freiburg im Spiel in Hoffenheim war in der Tat auch Atobolu, also der neue mhm. Keeper. Äh, er hat viel Bälle prallen lassen, ja. die haben sich ein Gegentor gefangen, was dann äh, Kramaric weggepfiffen wurde wegen Abseits. Richtig. Aber da ist also da ist da ist eine Chance da und ich glaube halt einfach, dass Werder darf nicht den Fehler machen. Also Werder muss mutig spielen.
0: Ja, so, und wenn okay. Werder es
1: schafft, mutig zu spielen, glaube ich, dann gibt es so einen krassen, offenen Schlagabtausch. Ja. So, und dann geht das irgendwie 3-3 aus oder so. Aber ja, muss, muss uns auch klar sein, Werder, Werder braucht dann anderes Selbstverständnis als in den ersten beiden Spielen. Bin ich mal gespannt. Okay.
0: Also mit Atu Bolu im Tor, der noch ein bisschen zittrig ist, das ist ja dieses angebliche Megatalent, ne? ja. U21-Torwart. Ähm, hatte ich auch gesehen und gelesen, dass der einige Unsicherheiten hatte, würde ich echt sagen, Duksi zweite Reihe.
1: Ja genau, genau. Ne? also mehr trauen, das macht Werder ja in der Regel nicht so gerne und nicht so viel, aber mhm. vielleicht ist das mal ein probates Mittel, auch um, äh, auch um, um den zu stressen, dauerhaft, ne? weil das ja. ist ja eine Sache, also wenn du den Torwart von Anfang an nicht in Ruhe lässt, dann, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, dann, ja. äh, äh, wenn wenn der am Anfang ein, zwei unsichere Situationen hat und du ihn dann weiter beschäftigst, kommt der, oder ist es deutlich schwieriger für den in so einen Flow zu kommen, dass der alles alles wegfängt.
0: Ja, so und, deswegen, ja, ja, und das dann so, wenn dann so diese Stimmung aufkommt, wie bei uns früher mit Pascal Borell oder Wiedwald oder ja. so. Ne, wo dann der Rückpass kommt und das ganze Stadion und so. Ja. Oh, 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 oh,
1: und für oh, mich halt eben auch ein ja. Punkt, wo wo wir wieder beim Thema Standards sind. ne Den musst du hm. bedrängen bei Ecken und Freistößen. Und da ist Füllkrug ja. halt Gold wert. Ne? Immer ja, dran, und da sind
0: wir ja auch gut. Ja, auch mit genau. so Leuten wie äh, äh, Piper oder so, ne ja, die genau. halt kopfballstark sind.
1: Genau. Und deswegen... Ähm, äh, ja, also chancenlos nicht, aber wir müssen uns klar steigern. Ähm, ja. Und auf der anderen Seite hast du dann natürlich, äh, läufst du halt eben, oder musst du dich halt eben offensiv, oder beziehungsweise wir müssen uns defensiv mit Leuten auseinandersetzen, wie Grifo, äh, Schalai, äh, Gregoritsch, ja, ja. also das ist schon, das sieht teilweise auch spielerisch schon echt gut aus bei denen, offensiv. Ja, und die sind komplett
0: eingespielt. Ja, ne? genau. Also wenn du dir die Aufstellung anguckst, äh, so viel zum Thema äh, Neuverpflichtung und so, äh, das ist komplett die 11 aus dem letzten Jahr ja. bei Freiburg, ne? die sind halt mega eingespielt und genau da. Das ist halt wirklich so, wo ich auch die größte Gefahr sehe, ist halt unsere rechte Abwehrseite mal wieder, ne? weil das ist die Seite, über die Grifo kommt, mhm. ne? auf die sich Höhler gerne fallen lässt, so ja. und ähm, das wird mit Sicherheit die Seite sein, wo äh, Streich ansetzen wird, ne? ja. da eine Überzahl zu schaffen. Weiser zu überlaufen und und äh, da den RIV unter Druck zu setzen, wer immer das sein wird. Ich tippe mal auf Piper. Ähm, ja, kannst du dich an das Spiel letzte Saison erinnern in Freiburg? Äh,
1: ja, das war, glaube ich, ein relativ unspektakuläres 2 zu 0, oder?
0: Friede, rote Karte, nach 15 Minuten. Ja, genau.
1: Haben wir 2-0 verloren, nie Bremse. eine
0: Chance gehabt, ne? Hm? Haben
1: wir 2:0 verloren und nie eine Chance gehabt, oder?
0: Nie eine Chance. Ja. Nach dem 0-2 war klar und ja. dann, ne? War das so, als hätte man sich mit so einem nicht geeinigt, komm, ihr gewinnt 2-0. Ja. Ne, bitte, bitte verhaut uns nicht und ähm, wir
1: ich bin mal versuchen sehr gespannt, gar nicht mehr ein Tor zu schießen. Ich bin mal sehr gespannt, was die Rückkehr von Stark machen wird.
0: Ja, der war aus, Pri aus privaten Gründen, die wurden auch nicht weiter er Läutert ja. berechtigterweise, und äh, werden wir auch gar nicht erst drüber spekulieren, nee. war der gegen Bayern nicht im Kader. Genau. Ich fand sogar, Velkovic hat dafür ja gespielt. Ne? Ja. Also die erste Halbzeit, die ersten 70 Minuten, hat er ja auch Kane eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Ne? Von Kane ja. kam nicht allzu viel. Außer der Assist zum 1-0. <lacht> ja, okay, ne? ja. der aber, wie gesagt.
1: Ja, Kane äh, hat sich viel fallen lassen, ne?
0: Also, aus einer, also, ja aus einer Fehlerkette. Aber gut, okay. Ja. Wollen wir nicht mehr nicht ja, mehr nachhalten.
1: Deswegen meine, deswegen meine Vermutung. Also Stark, der ja sich irgendwie so mehr oder weniger auch zum heimlichen Abwehrchef hochgearbeitet hat in der letzten Saison ja. und dieses Selbstverständnis glaube ich sicherlich auch noch hat. Äh, ähm, ich glaube, dass das auch nochmal eine andere Stabilität geben wird. So, ja. Aber gucken wir gleich auch nochmal in, in Rate die Aufstellung drauf. Ähm, ja,
0: wie gesagt, ich mein, mein Problem ist wirklich, also vor wem ich mich am meisten Angst habe, es tut mir leid, es ist Friedel schon Ende der letzten Saison und Anfang dieser Saison. Ich glaube also, ja nicht, dass er spielen wird. Ich also wenn es nach Leistung geht, darf er nicht spielen. Ja, und ich ich, ich sag's dir ganz ehrlich. Und wenn wir einen vernünftigen linken Verteidiger hätten, ja also einen Außenbahnspieler auf Links, dann dann schon mal gar nicht. Aber den haben wir ja leider nicht. Mhm. So ich glaube, ich würde lieber Jung auf in der Dreierkette hinten sehen als Linksfuß, wenn wir einen vernünftigen Außen Spieler hätten auf der Bahn. Solange wir den nicht haben, muss Friedel spielen.
1: Naja, aber ich, also, nur weil er Linksfuß ist, das finde ich ist nicht, ist kein Kriterium, wo man, äh, zwingend drauf pochen müsste.
0: Also ich, also ich. muss ehrlich sagen, der macht mir Angst, der Mann, der macht mir echt Angst. Und ich weiß nicht, ob der. Ja, aber dann machen wir jetzt gerade die Aufstellung, weil
1: ich will, ich will sagen, ich will sagen, mein Hottech will ich verbreiten, der besagt nämlich, dass Friedel nicht spielen wird.
0: Okay, ja, dann lass uns das machen. Ich habe auch nicht mehr allzu viel Zeit, ich muss gleich arbeiten. Ja, ja. Okay. Und Ich habe ja auch immer noch nicht gefrühstückt, wie man an meiner schlechten Laune ja, merkt.
1: Ja, <lacht> du hast aber jetzt, zumindest zeitweise hast du es vergessen, das habe ich gemerkt in der Folge.
0: Ja, aber äh, du hast auch ein bisschen meine kleine grün-weiße Seele gestreift. Ja,
1: das ist mein mein Dito. Äh, pass auf, ja. rate, die Aufstellung geht bei mir relativ schnell. Ich glaube wirklich, dass der Friedel dieses Mal nicht spielen lassen wird. Weil okay. auch die Leistungen fand ich gegen Bayern, da er hat zwar ein, die ein oder andere gute Zweikampfsituation gehabt, aber taktisch ja. und stellungsspieltechnisch war das, wie du sagtest, fand ich auch ein absoluter Albtraum. Deswegen würde ich mir wünschen, dass Werner da konsequent ist und dann wäre meine, meine Innenverteidigung stark Piper Veljkovic.
0: Mhm. Weise. Wer, wer, wer und dann Velkovic äh, als L.I.V.
1: Ja, wobei er hat das letztes Jahr ja auch gerne gemacht, dass Velkovic diese, diesen zentralen Part gespielt hat und dann hat er stark diese halblinke Sa mhm. halb Sache spielen lassen. Da würde ich mich nicht darauf festlegen wollen, ich hätte ein besseres Gefühl, wenn Stark in der Zentrale spielte und Velkovic mhm. diesen linken Part übernehme. Mhm. Ähm, außen äh, jung und weiser gibt es, glaube ich, keine Überraschungen. Nee. Ähm, <lacht> entgegen des Kickers bin ich mir relativ sicher, dass Linen spielt. Auf der 6. Ja, bin
0: ich mir auch ziemlich sicher, ja.
1: Und ich glaube, dass er Stay a Bittencourt machen wird.
0: Wieder, ja. ja Obwohl Bittencourt auch
1: ne, ja durchwachsene Leistung fand ich auch. Aber ich glaube, dass er das machen wird. Mhm. Und dann, äh, Und Füllkrug wird Captain sein und Bittenkurt wird den R wird den RV übernehmen, wenn Weiser raus muss. Mhm. Äh, weil das nicht, weil das nicht ganz packt und dann wird Schmied kommen oder so. Also, das wäre, mhm. das wäre meine Startelf.
0: Mhm. Wie siehst du es denn? Ich würde auch, also, naja, gut, wir wollen ja gerade die Aufstellung, das was Ole macht, ne? Ich glaube schon, dass er mit Friedel wieder spielen wird. Mhm. Dass er Pieper stark Friedel macht und äh, Weiser, Linden, Jung gibt auch keine Alternativen zu, mhm. weil wir sie einfach nicht haben. Was ich mir vorstellen könnte, ist vielleicht eine Veränderung auf der Acht, ja. ne? dass er vielleicht Schmied bringt von Anfang an oder vielleicht sogar äh, noch Grujew als zweiten spielenden Sechser.
1: Aber fandst du Schmied gegen Bayern gut?
0: Nee. Ja, <lacht> ja, ja, aber, ja. aber wenn es danach geht, spielen wir zu dritt. Ja, ja gut, das ist wohl wahr, ja. So, ja, ja, schwierig, vorne füllkrug -Duxch. Ich Ich glaube, wie gesagt, unser, ja, das ist die Rache dafür, dass wir noch keine Außenverteidiger haben. Wird auch Friedel wieder spielen müssen. Ähm, auf der anderen Seite traue ich ihm auch jetzt wieder zu, das war ja letztes Jahr auch so, dass er dann zwischendurch auch wieder richtig gute Spieler hat. Ja. Also ich, äh, Möchte einfach dran glauben, dass es da wieder einen Ausschlag in die andere Richtung gibt. Und wenn wir jetzt schon bei der Vorschau sind, würde ich auch schon tippen. Ja, wollte ich gerade sagen. Was glaubst du, wie es ausgeht? 1-1. Okay. Ich, wir holen einen dreckigen Punkt in einem richtigen Kackspiel.
1: Ich sag, wir gewinnen das. Ich sag
0: 3-2
1: Werder. Du geiler Typ. Ja, wir, wir, das, wir, wir wissen, wir wissen beide, was passiert, wenn Siegert äh, gut für Werder tippt, Aber ähm, ich habe, äh, ich habe, ich, ich glaube, ich glaube daran, dass dass sich jetzt schon so eine so eine trotz so eine trotzstimmung äh, im Team auch breit macht, äh, ob der Tatsache, dass auch die Medien alle sagen, ja gut, Frage ist nur, wie viel sie kriegen. Ähm, und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass wir ein gutes Spiel wenigstens sehen werden. Ob es dann gewinnen, werden wir sehen. Aber ich sage jetzt einfach mal 3-2 Werder. Und ich sage, ja. Kovnatski macht den Siegtreffer.
0: Ja. <lacht> Damit traue ich mich nicht zu widersprechen. Mein nee, das,
1: du, solltest, du solltest hoffen, dass ich recht behalte.
0: <lacht> ich hatte, wie, wie gesagt, ich hatte auch kurz als Titel im Kopf äh, Sieg oder Friede. Ja, so leichte Tolstoi. Ja, ja, genau, wollte gerade sagen. <lacht> Krieg, und, Krieg und Frieden. Sieg und Friedel, ja, Friede. Sieg oder Friede. Ja, äh, ja ey, dein, dein, dein äh, Wort in Gottes Gehörgang oder ja. wie sagte ja, meine Oma so, halt immer. Genau, genau ich richtig. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Aber guck mal, Aber dann ist
1: doch, das doch, ist doch ein, ein Runder Abschluss für Folge 149. Freiburg zum Frühstück äh, nochmal. mal also also du meinst darauf. Wir sind nicht arrogant, sondern wir glauben einfach nur, dass der Aufnahmezeitpunkt nämlich Donnerstag früh <lacht> den Titel rechtfertigt.
0: Wir haben Hunger. <lacht> genau, wir haben Hunger. Übrigens, dein Vorschlag fand ich auch nicht schlecht. Die Frustblase platzen lassen. Frust, ja. Frustblase platzt. Könnte ja dann vielleicht, wenn wir wirklich 3-2 gewinnen, der Titel äh, der nächsten Folge sein. Dann nehmen wir das. Also, ja, und und Folge
1: 150 ist die nächste, das ist ja fast, fast so ein fast so ein kleiner, so ein kleiner, so ein, so ein kleiner Tuschwert, oder? So ein kleines Jubiläum. Ja, genau. Ich freue mich drauf. Ihr Lieben, äh, kommt gut in Richtung Wochenende. Der Weg ist kurz, äh, würde ich einfach mal behaupten. Werder spielt am Samstag yeah. äh, in Freiburg gegen Freiburg. Ähm, ja, Die Hoffnung stirbt zuletzt. Äh, Jan optimistisch, Thomas äh, auch mit einem 1 zu 1, kann man fast sagen. Cool. Und in diesem Sinne würde ich sagen, kommt gut hin, kommt gut durch, drückt die Daumen und wir hören uns dann hoffentlich äh, weiter mit guter Laune nach dem Spiel gegen Freiburg. Wieder, mein Süßen, ich wünsche dir einen schönen Resttag. Ich
0: wollte, warte, 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 ganz ja, ja. kurz, ne? Ich, ich hatte ja versprochen, eine Sache noch aufzuklären, und zwar kam die Frage von Bisurgis, äh, Twitter, äh, mit einem Foto von Berkey mit seinem grün-weißen, gehäkelten Strampelanzug, <lacht> den er anhatte. <lacht> wir Gott. haben Richard, kam die Frage, könnt ihr bitte aufklären, wo es den gibt? Ne? Das hatten wir natürlich in der äh, bei den Fashionistas im Werde-Fanclub. Äh, äh, die hatten das natürlich schon lange aufgeklärt. Ja, und echt? es ist äh, kein, ähm, kein ähm, kein heißer Fashion-Top-Modell, Fashion äh, 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 wo das herkommt, äh. ja, sondern von einem Mode-Einzelhändler namens Bräuniger aus Stuttgart. <lacht> Ernsthaft? Ja? So viel dazu.
1: Ja, okay. Also also äh, äh, Berkey ist mittlerweile so am Boden angekommen, dass er von der Stange kauft. Ja. Ah. So viel zum Thema Drip. <lacht> <lacht> ihr Lieben, oh, komm, ey, wir, kommt gut in Richtung Wochenende. Äh, genau. Also, macht's gut, ihr Süßen. Und äh, wir hören uns wieder. Und äh, dir, mein Freund, schöne Resttage. Wir schnacken äh, auch mit Blick aufs Spiel. Haut rein. Fr
0: Frustblasenplatz. Mir geht's schon besser. Ja. Also, bis dann. Ciao. Bis dann.